0: Программа «Молодежный экспресс». Вы слушаете повтор программы.
1: Здравствуйте, друзья. Точное московское время 17 часов. 0,1 минута, 4, 5, 6 уже секунд. А это значит, что сегодня в эфире радиовоз передача «Молодежный экспресс», которая отправляется в свой очередной рейс по просторам нашей необъятной родины и ее окрестностей. Сегодня со мной в студии есть гости, которых я представлю несколько позже. Меня зовут Рожан Василий, для тех, кто не знает. И эфир вместе со мной обеспечивает звукорежиссер Иван Черенев, который также будет принимать сегодня ваши звонки. На телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 16 45. Звонок из любой точки России бесплатен. Skype radio.voz также к вашим услугам. И вы можете писать нам смс-сообщение на телефон 903 707 26 71. Пожалуйста, телефон тоже к вашим услугам. Прежде чем я представлю наших гостей и объявлю тему сегодняшнего эфира, я хотел бы рассказать о тех мероприятиях, которые прошли буквально пару дней назад здесь у нас в стенах нашего славного культурно-спортивного реабилитационного комплекса. 12 числа мы провели очередной некоммерческий показ фильма «Стифлокомментарием. Гарри Поттер и Тайная комната». «Гарри Поттер. Часть 2», на которой собралось около 100 детей московских школ интернатов. На этот раз приехали и первый, и второй, и пятый интернаты к нам. Была очень интересная анимационная программа, поскольку 12 число, как вы знаете, еще и день в космонавтике. Вот получилась такая импровизированная, смешанная программа. Вместе с Гарри Поттером присутствовала такая космическая тема, которая пришлась детям сильно по душе. И одновременно с этим я вас всех, уважаемые радиослушатели, приглашаю на следующий показ. Это будет мультмарафон, часть вторая. Будут представлены мультфильмы «Карлсон», наш классический советский мультфильм всем известны, и «Тайна третьей планеты». Конкретно дату я пока назвать не решаюсь. Следите за нашими анонсами. Думаю, что это будет, скорее всего, 26 или 27 апреля. Где-то в конце месяца этот показ пройдет. Также еще среди интересных новостей я бы хотел рассказать о пресс-конференции в пресс-центре агентства «ТАСС» которая прошла вчера, она была посвящена Всероссийским образовательным молодежным форумам федеральным, которые организует Федеральное агентство по делам молодежи. И очень важным, наверное, это единственное такое значимое событие, на котором я сейчас остановлюсь в этой новости, является то, что теперь все эти форумы федеральные, которые... В этом году будут проходить, а будет их целых пять, которые пройдут в разных частях нашей страны, от Дальнего Востока до самых западных ее окраин. Теперь все форумы доступны в том числе и для людей с инвалидностью по зрению. Ну, по крайней мере, так заявляют организаторы. Будет внедрена некая система голосового сопровождения, голосового ориентирования непосредственно на месте проведения данных мероприятий. И мы надеемся, да, это у меня устройство выключилось, ничего страшного. Вот, мы надеемся, что активное участие примут и наши региональные коллеги, наши региональные партнеры, тем более, что очень много мероприятий будет, и о самых значимых из, из них мы, естественно, будем вас, уважаемый радиослушатель, информировать. На этом об анонсах на сегодня все, и мы плавно перетекаем в нашу основную рубрику. Есть тема! Да, тема у нас сегодня есть, как обычно. И а, тема такая... Устройство, как вы поняли, включилось на этот раз. И тема сегодняшнего эфира а, следующая. Я даже вот ее сейчас пытаюсь сформулировать для себя кратко. Это, а, скажем так, а, сюжеты о незрячих людях. А, сегодня у нас в гостях... Продюсер, режиссер различных телевизионных проектов Андрей Гончаров. Андрей, привет! Добрый день и Дана Мерзлякова. Всем дана, привет. Приветствую. С данной наши радиослушатели наверняка знакомы, но для тех, кто ее, может быть, не знает, дана активный участник различных наших радиопроектов и ведущая передачи между нами девушками. Да, девочкам. Да, извините. Извините. извините я не могу промолчать. Да, между нами девочками. Я поклонник этой передачи, да, Прекрасно. практически не пропускаю. Вот, а почему
2: вы нам не звоните, Василий, никогда?
1: Ну, меня как-то смущает вот, звонить, я как-то вот, стесняюсь некоторые вопросы задавать. Но я призываю наших радиослушателей не следовать моему плохому примеру. И если у них а, будет на душе а, или в уме какие-то вопросы, которые они захотят в ходе нашей сегодняшней программы нам задать, а, пожалуйста, не стесняйтесь, обязательно звоните к нам в эфир, пишите а, сообщение на смс номер девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят один. Звоните по телефону прямого эфира 8 восемьсот семьсот, ровно 1645 или на skype радио ну что ж, я думаю, что нужно представить наших гостей подробнее. Если данную мы представляли в ходе наших эфиров уже неоднократно, то с Андреем ситуация несколько иначе обстоит. Андрей, расскажите, ну, до эфира мы обусловились называть друг друга на «ты», поэтому расскажи, пожалуйста, о своей профессиональной деятельности, какие проекты ты вел и чему они были посвящены.
3: Я боюсь, я займу все эфирное время.
1: Ну, наверное, самые <связано> знакомые, да, такие, а... которые будут интересны нашим и, радиослушателям.
3: В принципе, в той или иной степени я всю жизнь занимался телевидением. Пришел я на него теперь уже много лет назад. Не знаю возраста ваших радиослушателей, но, возможно, кто-то помнит были такие программы: "Взгляд", "Мир молодежь", "Пресс-клуб". Это было практически самое начало перестройки. После этого я занимался программами просветительского, давайте так назовем, характера. Это э, немножечко я поработал в клубе путешественников. Это были прекрасные годы. Вот, и на некоторое время уйдя с телевидения занявшись совершенно автономными проектами, в общем даже не относящимися к кино напрямую, я занимался пиаром и политическим пиаром немножечко позанимался. После этого я вернулся, меня пригласили на НТВ делать консюмеристскую программу, она называлась программа «Впрок», возможно, тоже кто-то ее помнит. Ну... Но... Наверное, как бы вот из впрока выросло нечто большее. Я стал заниматься информационно-развлекательным пулом на НТВ. И шесть лет назад я решил, что телевидение от меня устало. Вот. Собственно, я с ним распрощался. И дальнейшая моя судьба была связана как-то парадоксально с виноделием. Я к нему неравнодушен. Так, так, так. Опять же, я вспомнил, что в бытности, работая с Юрий Санчем, мы делали замечательную рубрику «Путь вакха», она называлась. Мне это очень нравилось. Нравилось по двум причинам. Во-первых, это прекрасные люди, а во-вторых, как правило, это достаточно качественные напитки. Вот. И я решил попробовать уже самостоятельно, не по чьей-то вернуться к этому направлению списался с винными журналистами, как ни странно, я отклик среди них, я, в общем, начал ездить и снимать виноделов. Благодаря этому проекту мне удалось ездить в Италию, во Францию, пообщаться, с моей точки зрения, с весьма и весьма любопытными людьми. Вот, собственно, так, если совсем вкратце, говорить о своей творческой биографии.
1: А, ну, действительно, кратко получилось. Андрей, а вот документалистика это ваша скажем так это новый проект для вас или вы многие уже в принципе подобные идеи той о которой мы сегодня будем говорить реализовывали пусть и на другой тематике
3: Понимаешь, какая вещь? Документалистика, документалистики рознь. Вот, скажем, телевидение, телевизионные проекты – это документалистика или нет? Если говорить строго о кино, то, наверное, нет. Если говорить, ну, несколько более расширительно, документалистика – это телевидение. Как самостоятельная документалистика я, к огромному сожалению, не занимался. Хотя там в дипломе у меня написано режиссер документального кино и телефильма».
2: А хочется заняться?
1: Сложный вопрос. Ну, очевидно хочется, раз вот мы раз подошли, мы здесь. раз мы подошли к тому, к чему потихонечку стремились. Вот все-таки сегодня у тебя родилась идея, ну не сегодня конкретно, да, вот какое-то количество времени назад снять некий сюжет, некий документальный фильм, продукт видео о Жизни о любви незрячих людей, да? Почему? Mm. Вот предысторию mm. этого ну, всего. Так.
3: Предыстория довольно странная, не знаю, уж насколько она покажется любопытной. Мои друзья, которые занимаются продюсированием и производством контента для международного интернет-канала, предложили мне подумать над созданием цикла сюжетов или программ, посвященных аспектам сексуальности. Уж прости. Mm -hmm. В оригинальном звучании этот проект называется «Секс-рефлекс», но ну, в русском варианте перевода – «Сексуальное отражение», наверное, так будет точнее. Mm -hmm. Почему рефлекс и почему отражение? Это попытка обозреть и рассказать об аспектах сексуальности. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть это как бы не, не физиология процесса, а это культурно-исторический что ли аспект сексуальности. Вот идея мне понравилась. Сексуальность, в общем, меня всегда интересовала во всех ее аспектах. Ну и, собственно, я завалился на диван и стал думать. Стал думать над тематиками, да? стал думать над конкретными вариантами сюжетов ну, или выпусков, которые могли бы войти вот в эту вот историю. Перебрав там, энное количество этих сюжетов, я подумал о том, а как воспринимают сексуальность и вообще в чем проявляется сексуальность незрячих людей. Помогло еще немножечко мне вот что. У меня как бы перед кроватью на тумбочке все время лежат какие-то книжки. И, значит, в тот момент, когда я размышлял над возможными сюжетами для этой программы, мой взгляд уперся в книгу Стоппорда. Я говорил уже в прошлое наше общение. У него есть замечательная вещь «Розенкранс и Гельденстерн мертвы». Это... Ну, как минимум,
1: название впечатляющее.
2: Да, я уже хочу почитать.
3: Я очень рекомендую эту книгу всем прочесть. Она действительно блестящая, с моей точки зрения она гениальна. Как бы история этой книги, она описывает э, судьбу абсолютно вторичных персонажей э, шекспировского Гамлета, угу. двух слуг. Я уж не знаю... вот. Что у меня там в голове повернулось в тот момент, когда взгляд упал на эту книжку, но я подумал, а какое блестящее название было бы «Ромео и Джульетта слепы». Класс. Именно вот в контексте э, книги э, Розенкранц и
1: Гильденстерн.
3: Сложно произнести. Упражнение на дикцию. Да, нужно, нужно. Даже например, воспринять это...
1: сложно, вот я так пытаюсь, но не всегда получается. Так. Вот. Собственно, это послужило
3: каким-то таким отправным пунктом в моих размышлениях и в моих поисках. Дальше я стал думать, а действительно как? Ну, потому что для меня там, человека, у которого пока не было проблем со зрением, все, что относится к аспекту сексуальности, как правило, связано... С визуальным. С визуальным, да. Во всяком случае, уж в первую очередь, так точно. А вот дальше я стал думать, а как у людей, у которых есть проблемы со зрением? Примерно так. Вот это, собственно, было началом разговора.
1: Да, и, собственно именно для этого вы решили а, сделать что? Ну, для того, чтобы этот вопрос а, продемонстрировал. Я в... решил
3: сделать что? Намекни. А, ну, собственно, ради чего мы здесь все и собрались
1: обсудить этот будущий видеопроект. Я понял, о чем ты говоришь. Да, в том виде, в котором он но Планируется, но на Для начала,
3: момент. если мы говорим о фильме, да, uh -huh. как бы, если мы говорим о документальном фильме, он предполагает наличие героев. Даже если это некий собирательный образ, то, конечно, это наличие героев. Я, собственно, начал знакомиться с людьми и искать героев под вот эту вот историю, которую, ну, мягко говоря, очень умозрительно пока себе представляю. Uh -huh.
1: Ради этого я пришел к вам. А, значит, о чем предположительно, должен быть этот фильм-сюжет. И я так понимаю, что еще нет...
2: Конвы основной.
1: Конвы и нет точного понимания. То есть это все таки будет чисто документалистика, основанная на реальных событиях, или это будет некий элемент художественности, где будут какие-то, может быть, там, допущения, да, шаг влево, шаг вправо от реальности.
3: Ну, опять, достаточно сложно сегодня провести какую-то грань между чистой документалистикой и э, там, художественным вымыслом. Э, с точки зрения правды э, информации, я бы хотел, чтобы это была чистая документалистика. Во всяком случае, мне интересно было бы, чтобы это была чистая документалистика. С точки зрения реалистичности существования героев, которых я пока ищу, вот в рамках той идеи, которую я пока тоже пытаюсь сформулировать, для себя. Но, возможно, какие-то допущения? Почему нет? Почему, если там, мы найдем какую-то хорошую девочку-героиню, которая согласится участвовать в этой истории, на некоторое время не попытаться предложить ей ну, например, представить себя той самой Джульетты Шекспировской в том самом стародавнем времени. Там Мне, например, видится какая-то одна из возможных сцен, попробовать ребятам этим предложить сцену на балконе, да, но вот только уже с учетом той специфики и той темы, которую я пытаюсь разрабатывать. Не знаю, ответила я на твой вопрос. Я вот
2: сразу по горячим следам хочу давай, сказать, что давай. действительно будет интересно, и мне кажется, нужно будет сделать вот этот шаг влево, шаг вправо от реальности. И в смысле героев, да, если они будут разные и в реальной жизни не будут создавать пару, да, и в смысле каких-то выразительных средств, потому что, а, но ну, мне очень часто приходится отвечать на подобного рода вопросы, но в контексте того, что «А как незрячие люди ищут себе пару, или как вы можете понять, нравится ли вам молодой человек, или нравится молодому человеку девушка, если вы их не видите. То есть это, вот это, кстати,
1: интересный вопрос.
2: Это очень интересный вопрос, и очень трудно его м, объяснять человеку, который... Ну, как бы объяснять людям, которые видят, да, в обычной жизни всегда. А, как бы их переключить на какое-то свое восприятие практически невозможно. Но мне кажется, вот за счет этого фильма который обязательно будет у вас, Я а, да, вы Я прямо надеюсь. сделаете шаг вперед, потому что все обычно этот вопрос он повисает в воздухе, ну понятно, а вот ну, а как чтобы... ты
3: отвечаешь, да, действительно, мне сейчас действительно <с очень <с интересно, как?
1: Давайте, да, поговорим о том, как незрячие люди, не, ну, интересно, действительно, давайте.
2: Но для меня, например, играет огромное значение вот сейчас парадоксально будет, внешний вид, да, то есть его же можно определить не только а, визуально, можно, например, взять под руку а, молодого человека, там, или за руку взять, да. И можно по... кого-нибудь спросить. Можно. Нет, вот я хочу абстрагироваться от того, что кого-то спрашивать, личное ощущение, угу. да. А, опять же, ну, для меня как бы вот внешний образ, он складывается и из парфюма, да, какого-то такого, а, ну, ощущения... Терпого,
1: мужского терпкого мужского запаха. Терпкого
2: или нетерпкого, да, наоборот, я вообще вот, если о себе говорить, да, я на запахе очень сильно э, ну, зациклена, и э, вот для меня очень важно, ну, важен какой-то такой свой запах любого человека, да. Он, безусловно, есть, и именно от него уже, на него ложится там парфюм и все остальное. Вот. А, что вы выключаете устройство, Василий? Оно выключается <смех> само, <смех> Сколько можно, оно перебивает мои мысли.
1: А, запах, запах, да. да, да Основной запах. это был запах.
2: Да. <смех> а, ну, естественно, <смех> какое-то время это общение, да, хотя бы 5-7 минут разговора могут какую-то... То, То есть
1: сначала мы понюхали человека, если запах понравился, можно начинать с ним общаться.
2: Ну и фигуру, да, фигуры, а, рост, так. об этом я говорила изначально, да, что можно взять за руку, взять под руку, уже сложить картинку какую-то для себя, но высокий, невысокий, стройный, спортивный или не спортивный, наоборот.
3: Угу. Прости, я перебью. То есть э, тебе достаточно взять э, человека под руку, и ты уже более-менее составляешь впечатление да. о том, какая у него фигура. Да,
2: да, абсолютно. Потому что вот длина от э, запястья до локтя у -у -у. Э, и вот, вот ширина вот этой кости, она очень о многом говорит.
3: Так, ну-ка.
4: Нет,
2: а я сейчас не готова, сейчас так неинтересно.
4: Так.
1: Андрей еще не прошел тест на запах, по-моему. Ну, хотя бы на ручку. Поэтому мы сразу на, на второй этап переключились.
3: Так. Нет, так нечестно.
1: Ты за запястье.
2: За какое? Я говорю от запястья до локтя.
3: Так, ну хорошо, до локтя.
2: А что ты хочешь конкретно услышать сейчас?
1: Какая фигура? Так, вернулись к микрофонам. Вернулись, да, Все хорошо.
4: Да, тут...
2: Так,
1: и так... на самом деле, это как
3: бы ещё Я понимаю. Это очень интересно, потому что я не знал об этом.
1: Ну, на самом деле, я человек, который изучал немножко физиологию когда-то в медицинском учреждении, Ого. действительно знаю, что связь существует, да, там пропорции костей, например, ширина запястья действительно, но а, не всегда эта связь вот прям на 100% пропорциональная. Поэтому я вот а, для себя все-таки а, стараюсь постраховываться и другими вещами, кроме... Ну,
2: другие вещи, они могут же возникнуть чуть позже. Естественно, да. А пока то, что есть, да, можно на мышечную посмотреть ситуацию, да, историю. То есть вот у меня сложилось впечатление такое, что достаточно, а, достаточно спортивны вы.
3: Так, так спасибо. Андрей. Вы, Андрей. Я, уже, я уже как, просто как комплимент это воспринимаю. Так, ну как мы
1: одобряем, как чуть не сказал, диагноз.
3: то есть мне нужно оценить? Да, да, да. я надеюсь, я тщу себя надеждой, я бы так сказал. Но на самом деле да. Да, да, на самом деле, да. Если говорить Тем о... Тем более, что на радио то, мы можем, в
1: принципе... Ну да, то есть я, все, я не угодно. говорю
2: о том, что я вам скажу, угу. насколько на у вас ну, какой тип у вас фигуры.
1: Насколько выражен живот, например. Ну, так. прочие достоинства мужчины, настоящего мужчины. Василий,
2: имеют... да.
3: Не, ну, главное начать в этом процессе. Да, да, да. Главное, да, да, главное да. начать. Слушайте, у меня огромная просьба. Мы либо на ты, либо на На
2: вы. ты, да. Все, все хорошо.
1: Так, друзья, я, конечно, понимаю, что... Но мы, это мы все... не,
4: Это не я виноват.
2: Мы,
1: мы занялись пра пра практическими Странник. вещами, и это очень важно. Но все таки Первичен запах, да. То есть мы можем определить. Ну, да, но ты можешь определить примерно параметры человека, его пропорции. Да, это тоже для тебя важно. Внешний вид да. важен. Дальше идет общение.
2: Общение, да. Общ...
1: Общение, да. И вот общение действительно важно, это подтверждают наши радиослушатели, звоня к нам в прямой эфир. Из это далекого Константин. Него... Да, Костя, привет. Из
0: Крыма, привет, Костя. Здравствуйте, ребята, всем большой-большой привет. Да. Рада тебя сказать. слышать, очень-очень. А, Костя,
1: ну вот, прежде чем ты дашь свой комментарий или задашь вопрос, вопрос к тебе, для тебя первичен запах или внешний вид?
0: Для меня первичен э, запах, внешний вид тоже имеет большое значение, плюс ко всему тембр голоса. И э, я уже неоднократно ловил себя на мысли, что я, беря человека за руку, ну, допустим, прекрасную девушку, могу, э, скажем так, по руке, э, у меня уже может сложиться э, картинка э, его внешности. внешности и может быть даже где-то черты и лица. Угу. Вот как-то так Ласкал. Я думаю, что многие со мной согласятся Тембр голоса очень большой имеет значение Абсолютно
2: абсолютно. А
0: -а -а. Ну и, и парфум тоже Потому что а -а -а. это тоже Большая составляющая Потому что тоже очень часто задают вопросы А как вы знакомитесь? А как же? Ну я не, я не буду сейчас вдаваться В подробности, какие вопросы задают Но многие, наверное, через это тоже прошли И неоднократно слышали это
1: да, Кость, у тебя вопрос или ты хотел поделиться мнением?
0: Ну, я просто нет, я просто хотел прокомментировать то, что вы сказали. Я с интересом тоже слушаю вашу беседу. Ну, собственно, вот а можно все комментарии. Вопрос, да, конечно, конечно. Э -э
3: насколько вам кажется актуальным попытаться пойти чуть дальше вот этих вот дежурных вопросов и э -э несколько уменьшить или разрушить ту стену, которая совершенно очевидно существует между людьми зрячими и людьми с проблемным зрением? Насколько вот вы конкретно готовы рассказывать э -э о достаточно интимных вещах?
0: Я готов это рассказывать только в том случае, если, ну, скажем так, прошло ну, скажем так, время, ну, скажем так, общения с человеком прошло, ну скажем так. Ну, около получаса-час, если прошел, и то. Ну, все зависит от ситуации, но, в принципе, если человек не навязчив, если человек ну, соблюдает определенную дистанцию, если есть чувство такта, если он, ну, скажем так не назойлив и не лезет в душу mm -hmm. с различными распросами. тогда да и эту грань действительно нужно э, соблюдать ну
1: то есть должен возникнуть определенный уровень доверия к этому человеку да, чтобы да, абсолютно делиться верно с потому, ним что вещь.
0: потому что э, Бывает так, когда вот тебя спрашивают, а какой ты есть, расскажи ты, опиши ты. Причем я э, сталкивался с тем, что человек, зная меня, ну, скажем так, очень-очень мало, э, подобные вопросы задавал мне вот прямо напрямую. И вот, ну, виртуальное общение, я, 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 я не против виртуального общения, это, это огромный плюс, но есть определенные рамки и определенные м, барьеры, которые ну, нужно не переступать. Конечно. Да,
1: спасибо. Кость, спасибо за твой опыт, а твою способность читать по руке и воспроизводить внешность прекрасных женщин мы обязательно используем, найдем этому достойное применение.
0: Спасибо, до свидания. Счастливо. Вот Удачи. я
2: хотела немножечко тоже ответить на вопрос поставленный. Да, в том смысле, что иногда... Вот я так, получается, да, что сталкиваюсь по, а, ввиду своей работы, а, иногда невозможно общаться с человеком достаточно долго, да, и вот этот уровень доверия, он а, проявляется или не проявляется за очень короткое время, там, 15, 20, 30, там, 40 минут.
1: А что вызывает доверие или, наоборот, отталкивает mm -hmm. от
2: человека? Я бы так сказала, какая-то обратная связь, то есть тоже диалог, да, mm -hmm. а, на каких-то более простых вопросах мы разгоняемся, да? А как, как вы едете на работу, как э, я не знаю, там, как вы вообще готовите еду? <laughs> ну, вот какие-то бытовые всякие mm -hmm. сложности. А, если человек это воспринимает адекватно, и мы все комфортно переходим в плоскость каких-то более интересных и важных вопросов, а, то все здорово и вообще не продолжается.
1: Общение продолжается и продолжается с еще одним нашим радиослушателем, который дозвонился. Это некто Анатолий. Анатолий, здравствуйте. И вам не хворать, дорогие Добрый ведущие, вечер. гости и слушатели радиовоз. Да, Анатолий, у тебя комментарий, э, рациональное да. предложение или опыт, котором ты хочешь поделиться. Рациональное
5: предложение на заданную тему в эфире делать довольно трудно, а, но ну, я бы прокомментировал несколько моментов. А, Во-первых, я хочу сказать, что... А вот эта тема инвалидность, ну, инвалидность и сексуальности, она гораздо сложнее, чем э, инвалидность отдельно. И вот практика моя показывает, что очень э, сложно, очень плохо, на мой взгляд, освещаются проблемы инвалидности у нас в средствах массовой информации, в кино в том числе. Вот, сама постановка задача снять документальное кино о жизни незрячих это очень такая сложная работа. Вот мне не попадались нормальные толковые фильмы, которые бы адекватно отражали современных, ну, незрячих. А здесь мы копаем сразу два очень-очень сложных пласта, ну и психологически сложных, и морально сложных. Это вот первая мысль. Вторая мысль, что это вот я больше, наверное, Андрей вам ее адресую. Сообщество не зря их очень узкое. То есть мы во многом да, все друг друга знаем. И вот о чем говорил Константин, да, как мне показалось, он бы не хотел, чтобы вылезали, всплывали наружу подробности личной жизни. А вот здесь очень тяжело будет выдержать вот эту вот границу. Понимаете? То есть сразу понятно, ну, условно говоря, кто с кем ну, общался, так скажем.
1: Но, э, а если это постановочная сцена будет? Ну, да, мы говорили, что возможен да, элемент это... художественности, но Андрей сейчас ответит на вопрос. Нет, я ну не... просто я
5: к тому, что если документальный фильм, то mm -hmm. вот сразу начинается... Ну да,
1: если чисто документальный, да, то вопрос, да, насколько герой готов открывать свою личную да. жизнь. Нет,
3: ребят, я пока не очень понимаю, кто с кем общался, а вы предпочитаете это держать в какой-то глубокой тайне, чтобы об этом не знало даже ваше сообщество? Я пока не очень понимаю и не вижу проблемы здесь.
5: Анатолий? Ну, выставлять личную жизнь на показ ⁇ это довольно сложный момент.
3: Хорошо. Давайте так, вот немножко по-другому. Вы мне задаете вопрос, женат ты или не женат? Я отвечаю, да, женат. Или вы мне задаете вопрос, есть у тебя девушка или нет девушки? Да, есть девушка. В чем проблема-то здесь? Вопросы, которые
5: это... имеют отношение к социальному статусу, а не к сексуальности. А mm. вот если бы я вам начал задавать вопросы, связанные с вашей сексуальностью? Например.
3: Ну, вот ну, Давайте вот уж как бы экспериментировать, так давайте... Почему нет? По полной нет? программе. По вот полной я, программе, кстати, почему? не
5: уверен. У нас немножко такая еще консервативная культура. Я не думаю, что это и, другой и, культура, вопрос. и ну, кого какая вот это, культура? Вот это
3: mm -hmm. другой вопрос. Консерватив, консервативности в нашей культуре и вообще как бы в нас во всех, в нашей ментальности более чем отбавляет. Но... Ну да,
5: да. Ну и вот ну, надо просто понимать, что если мы делаем резкий выпад в сторону вот, преодоления, если не сказать слома этих стереотипов, то мы можем ну, столкнуться с
1: как бы, сопротивлением и непониманием. Ну, здесь, насколько я понимаю мысль Анатолия, он имеет в виду, что именно, во-первых, мы должны быть готовы к тому, что люди не все готовы открывать эту личную жизнь, поскольку сообщество незрячих людей во многом замкнуто, да, и так или иначе... Ну, скажем так, здесь сложно найти каких-то людей, которые вот будут абстрагированы от остального общества. И герои будущего нашего проекта, о котором мы сегодня говорим, возможно, будут, соответственно, немножко замкнуты в этом плане. Но, насколько я понимаю, что мы и... Пытаемся говорить о тех людях, которые, ну, скажем так, в этом смысле, что называется, не имеют этих установок, если хотите, комплексов.
2: Да, и грань там чуть-чуть.
1: Да, и плюс, Дальше насколько обозначили. мы обозначили в начале нашей сегодняшней программы, возможен некий элемент художественности, да, и действительно, ну, конкретную биографию, конкретные события, тем более касающиеся каких-то личных взаимоотношений людей, они, наверное, здесь не столько важны, сколько важны элементы, наверное, скажем так, каких-то больших особенностей восприятия самого человека, нежели его отношения Можно с другими. я вот
3: Немножечко разбавлю этот разговор. Существует такое устоявшееся понятие и выражение альтерэго, да, там наше второе я. <с вот с моей точки зрения мы неправильно воспринимаем как бы это определение. Сейчас я поясню, о чем идет речь. Наше -эго» – это мы сегодня. Вот э, наше изначальное, наше первое и изначальное «я» – это как бы человек с незамутненным сознанием, человек с искренними порывами и человек э, с достаточно э, открытым восприятием мира. Э, вот наше второе «я», альтер-эго, оно начинается тогда, когда мы начинаем ставить и воспитывать в себе благодаря ну, для начала родителям, потом школе, потом каким-то общественным э, стереотипам. Мы начинаем воспитывать в себе вот это вот наше второе я, которое все время давит наше первое я. К чему я это все? К тому, что наше первое я, вот, собственно, то <со самое основное, альтеррега, я могу быть неправ, это моя точка зрения, но я глубочайшим образом убежден, что все, что не делает человек, все это продиктовано в абсолютной степени его сексуальным позывом или порывом да? давайте назовем сексуальный порыв как э, тягу к жизни к продолжению рода и э, несколько успокоим ну, там, консервативно, -настроенных. Консер консервативно настроенных граждан да. приблизительно понимаете о чем я говорю сейчас да
5: в общем и целом. Я понимаю очень приблизительно, потому что ну, я так очень лобово привык трактовать слова, то есть и сводить, ну, редуцировать все поступки человека к его
1: сексуальности. Мне кажется, это как бы ну, Здесь сексуальность
2: не прямо в контексте сексуальности. Да, да, ну окей.
1: и, как Андрей сказал, это его взгляд, его мнение. Коллеги, я предлагаю продолжить наше общение через небольшую паузу. Оставайтесь с нами.
4: Гербы двух наших кланов Готов богам молиться С врагом готов сразиться Чтоб нам соединиться В объятиях любви Перевернем страницу Ту, где и повторять мы будем новую любовь во Ведь в этой главной главе все обо мне и тебе. Из той небесной книги, что пишутся. Гарнут в лету МЛ Плюс Жилье.
0: Тебя кухня. Это арена твоей битвы с кастрюлями и сковородками? Или это место для полета твоей фантазии, где ты можешь почувствовать себя творцом чего-то грандиозного? Хочешь покорить сердца своих близких? Не пропусти молодежное кулинарное интерактивное шоу на радиовоз ВОЗ «Вкусноежка» два раза в месяц по пятницам в 12.30.
1: Молодежный эфир. Повтор программы. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Еще раз я напоминаю, что в эфире передачи «Молодежный экспресс» вы слушали анонс еще одной передачи «Молодежного эфира», которая называется «Вкусная Ешка», И ближайший эфир в следующую пятницу не пропустите.
2: У нас тут такая была дискуссия.
1: А, слушали... Была дискуссия. Мы сейчас Ария. попробуем вовлечь еще одного участника в эту дискуссию. Здравствуйте. Нам дозвонилась Виктория. Виктория, вы нас слышите? Алло.
2: Виктория, где вы? Виктория, Перезвоните нам, пока пожалуйста, еще нас раз. не слышат. да, он?
1: Я напомню, что все радиослушатели, кто хочет с нами побеседовать, могут это сделать, воспользовавшись с телефоном 8 800 700, ровно 16 45. Звонок из любой точки России бесплатен. Также скайп, Воз к вашим услугам. И пишите смс-сообщение на номер 903 707 26 71. И Андрей с удовольствием эти сообщения для вас зачитает чтобы в них не было написано ну, в рамках разумности вот, грань, грань допустимого приличиями мы сегодня переходить не будем, мы это обещали друг другу сегодня. Вот, надеюсь, что к концу передачи мы сможем сказать, что обещание, да,
3: обещание мы выполнили. С трудом сдержали. Вот, данные а Подводя условия.
1: итог тому, на чем мы прервались в первой половине часа, действительно, вот мы, беседуя здесь во время песни, песня, кстати, из мюзикла «Ромео и Джульетта», «Ария на балконе», о чем сегодня мы
2: лучше, чем немножко мы говорили,
1: возможно, я их даже, честно говоря, не слышал. Я, я
2: успела все и поговорить, и послушать. Увлечен
1: беседно. Но это, это женский взгляд. Это женский взгляд. А, к нам дозвонилась Наталья. Наталья, здравствуйте. Быть,
2: здравствуйте. здравствуйте. Я ее
1: закончу чуть позже, да. да. Наталья, здравствуйте.
2: здравствуйте.
3: Добрый
1: день. А, мы вас слушаем. У вас есть мнение по нашей сегодняшней теме? Или вы хотели задать вопрос?
6: Вот я хотела узнать, какая тема. У меня потому что ты, очень плохой такой. Ага. Выхожу и потом у вас узнаю,
1: какая тема я скажу. Ага, ну, шикарно. На самом деле, тема у нас сегодня очень сложная. Я постараюсь ее сформулировать сейчас. Это... А, сегодня мы обсуждаем телевизионный проект, а, над которым работает наш гость. Его зовут Андрей. А, проект посвящен созданию документального фильма о незрячих людях и о их восприятии а, друг друга. А, я правильно сказал? Андрей. Примерно, да. Примерно. А, Наталья, вот, да, в связи с этим, если у вас есть комментарии, пожалуйста.
6: Ну, мне очень, очень это, конечно, нравится, и надо бы это, конечно, продвигать нас. Потому что у нас, как сказать, в России, в СССР, или как ли это, не было такого. У нас инвалидов нет. Ну у нас и секса в СССР не было, как мы выяснили. Да, да. Ну, мы же люди нормальные. Вот вчера... Вчера, по-моему, передача была Малахова. Этот, да, где Ник
1: Вучич был, да, да, да.
6: Вот. Вот. Так что мы же такие же люди, равноценные.
1: Так об этом речь и идет. Да, ну что ж, мы будем стараться этот проект да. продвигать и способствовать тому, чтобы Спасибо. люди о нем узнавали, да, Наталья, извините, я вас прервал. Наталья, Спасибо. Наталья. Да, вам спасибо да, за звонок. Спасибо. Я про закончу свою мысль. Действительно, Анатолий говорил о некой замкнутости сообщества незрячих людей и, возможно, о том, что не все люди готовы открывать свою личную жизнь. Но мне кажется, что это касается и остального условно-здорового общества в той же мере, возможно, но это мое мнение. Но и, наверное, героями этой этого проекта стали бы те люди, которые, ну, наверное, не боятся открывать в той мере, в которой этот проект он будет это предусматривать, свою личную жизнь. Ну, а те, кто не хочет узнавать о личной жизни других людей, наверное, этот проект смотреть не будут.
2: Причем я рискну предположить, что вот если это будет, в смысле актеров, да, и героев, постановочный момент, то может так сложиться, что, допустим, реальный молодой человек, девушка, участвующая в фильме, будет против этого, она будет... Ну, готова открывать какие-то такие моменты, точно так, же, точно так же и молодой человек ну, может попасть в такую ситуацию. Но ну,
3: девчонки-то, как правило, более смелые гораздо. Да, mm -hmm.
1: это подтверждает еще одна наша радиослушательница, которая к нам дозвонилась. Елена, здравствуйте.
6: Здравствуйте, дорогие Добрый друзья. Вот, я просто хотела бы откомментировать, откомментировать немножечко. То, что говорила Дана в самом начале передачи, вот по поводу восприятия, да, так сказать, противоположного пола, ну, соответственно, для меня я тоже думала, что для меня внешность имеет одно из первых значений. Но однажды э, получилось так, что воля, судьба меня, ну, с, в общем, развиртуальнилась, так скажем, говоря со современным языком, с одним человеком. И увидев его, он подумал, боже мой, ну, как бы, ну, внешне, ну, совершенно, ну, ну не вот внешне совершенно. А когда стали общаться, вот энергетика просто вот пошла, знаете, вот, я поняла, что внешность это, ну, Имеет значение конечно имеет ну то что опрятен человек или не опрятен но именно в то насколько э, это повлияет красоты,
1: да вы имеете в виду да да, да, да
6: да, да. Но, но но то насколько это повлияет на влечение да э, твое к нему э, как я как я поняла буквально недавно мне жизнь показала что это ну, да, далеко не важно как выяснилось. Mm -hmm. Больше важна именно э, общение, вот как говорила опять же Дана, и именно энергетика, да, которая исходит от этого человека. Вот, well, yeah, 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 yeah. Я же говорила
2: yeah. да, изначально, что э, это характеристики, которые могут быть первыми проанализированы. А будут ли они иметь решающее значение в, в, в процессе общения? Конечно, Нет.
1: Ну, мне кажется, что у всех свои взгляды на этот вопрос, да, и действительно ну, да, да. не обязательно это.
6: Я даже в качестве анализа, да, и собрать, я уже поняла, что. Но внешность, именно внешность, даже не стоит брать в этот самый, в как это называется короткий
1: список в шортлист. Хорошо, выкидываем внешность, будем ориентироваться на запахи, на тактильные ощущения.
3: Вот вам ради хохмы, кстати, я спасибо, некоторые время я прошу прощения, некоторое время назад занимался другим проектом, как бы проект был посвящен духам и запахам. Так вот, больше всего меня поразило, ну, там было довольно много любопытной информации, но больше всего меня поразило, что по некоторым исследованиям европейских косметологов и людьми, людей, которые занимаются производством и изобретением духов, европейские женщины одним из самых сексуальных запахов, запахов назвали «запах дубленой кожи».
2: Ты в
3: курсе, да, Дана?
2: Нет, я просто его сразу представила. А почему это такое? Я сразу вспомнила этот запах и согласилась с ним. Ну,
3: то есть, это так действительно, да? Для меня это было удивительно. Вот просто поразило.
1: Сейчас мы спросим про запах дубленной кожи у Виктории, которая нам все-таки дозвонилась. Виктория, добрый вечер.
7: Добрый вечер всем. Приветствую вас в студии.
1: Виктория Запах дубленной кожи он сексуальный.
7: Для меня нет.
1: А какой запах сексуальный?
7: <смех> запах тела, когда она сказала, это важно не только для незрячего, но и для зрячего человека тоже. И все, что вы перечислили, на самом деле, особенно для девушек, как мне кажется, что более в прерогативе, чем внешности и все остальное. Но у меня вопрос? К Андрею прежде всего, как к режиссеру. Ваши герои, они оба незрячие, или один зрячий, другой незрячий, если один из них незрячий, то кто это по полу? Просто смотрела фильм, очень интересный корейский, называется ⁇ Всегда ⁇ 2011 года, очень понравился, девушка не незрячая, очень меня, вот, человек, не как бы плачущий, в этот фильм меня просто заставил в конце плакать.
3: Это игровой фильм?
7: Это художественный, художественный фильм, фильм, да. Mm. да. Вот. Но ну, возможно, там какие-то идеи, можно будет очень красиво снять. Спасибо, всё. я
3: обязательно посмотрю, конечно. Да,
7: и Василию вопрос. Mm -hmm. Дана говорила о том, что, какие параметры, по каким она выбирает. А Василий сказал, что у меня еще есть несколько списков каких-то других параметров. Параметров. Вот хотелось я бы. Я такое о них разве сказал? Да, 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 было, да. было. Да, да, да. Да, подтверждает. Вот, да. <свят> Вы невнимательно слушаете свой эфир в Василии. Свои
2: <свят> Находясь
7: Но я его
1: слушаю только в записи, да. Я тоже хотела
2: задать этот вопрос, но постеснялась, на
1: самом деле. Вот я,
2: видимо,
7: человек не стеснительный. А, и по поводу того, что обсуждать сексуальность, это тоже относится не только к незрячим, а и к зрячим людям абсолютно так же, на мой взгляд, как и для
1: То есть вопрос смущения, да? Он
7: вопрос для всех. Да, насколько вот доверие вопрос, насколько говорить о каких-то интимных вещах, это не имеет значения, незрячий или зрячи. Ну, Серьезно? просто я общаюсь Серьезно? с незрячими, поэтому уже какое-то мнение у меня есть об этом.
1: Вот. Ну что ж, спасибо, Виктория, за вопрос. Надеюсь услышать а, на них ответы. В ответ. кавычках, я да. Я попробую сейчас начать на него отвечать. Ну, э, действительно, вот я... Сразу оговорюсь для тех радиослушателей, ну, кто, может быть, меня не совсем представляет. Я все-таки имею остаток зрения, поэтому визуально человека я несколько идентифицировать в определенных рамках могу. Я могу, ну, если я его вижу достаточно близко, оценить там, длину волос, может быть, угу. какие-то параметры фигуры. И цвет этот платья. цвет платья, да, то есть, ну, наверное, я не могу вот четко оценить вкус в одежде, да, вот черты лица и правильность черт лица, я, наверное, здесь не готов как-то судить, вот так том насколько человек вот, реально красив или, скажем так, насколько он хорошо одевается. Но вопрос внешности для меня важен тоже. Да? Я здесь вот с Еленой, ну вот мое мнение, что образ девушки, которая нравится мне, он всегда визуализируется он визу... Визу... визуализируется несмотря на то что внешне да я могу ее представлять может быть не так как на самом деле это есть но а, всегда вот этот стереотип красоты он есть несмотря на то видишь ты или нет И мне кажется что если бы я не видел совершенно он бы также оставался у меня в голове запах да возможно он не в первую очередь ну, скажем, попадает в мои анализаторы, потому что, наверное, я вот, несмотря на то, что являюсь э, относительно слабовидящим человеком, да, ну, скажем так, ближе к тотально слепому, э, я все равно привык опираться на визуальный канал, в первую очередь. На визуальный, да, и, и во вторую очередь уже на слуховой, наверное. Поэтому э, запах где-то уже, там, может быть, на третьем месте. Ну... Если вот мы берем, что в первую очередь это внешность, во вторую очередь, наверное, уже общение, mm -hmm. общение, как себя человек действительно ведет, как он на тебя реагирует, на то, что ты говоришь, на какие-то третьи ситуации, которые, в которые вы попадаете вместе. Вот вопрос отношений, вопрос красоты – это два разных вопроса, мне кажется. И Нравится человек, абстрактно нравится, да, вот это одно. Понравится он тебе как человек уже для общения, это другое. То есть вот когда мы видим картинку, нам может девушка нравится, А когда мы можем начать с ней общаться, она нам может разонравиться совершенно. Да, я думаю, что ну да, здесь да. Мы, ну, практически все согласятся. Я Поэтому... соглашусь. <кх -кх -кх
3: да. Если, если можно. У вас можно на передаче не соглашаться? А, <сёк>
1: ну, давай, <сёк> давай, объясню, давайте сегодня попробуем. Объясню,
3: <сёк> о чем идет речь. Как бы вот есть такое, опять, понятие или категория «любовь» или влюбленность. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, что это такое. Это, конечно же, физико-химический определенный комплекс, который в нас заигрывает. Но вот мой опыт общения с женщинами говорит о том, что порой... Ты мозгами понимаешь, что тебе плохо с этим человеком, и будет плохо, и уже сейчас плохо, но ты ничего не можешь сделать против вот того самого альтер-эго, о котором я уже упоминал.
1: А, стоп, но, но, не можешь но это сделать. чувство возникает же никогда. мы видим картинку, а когда мы уже общаемся с этим человеком. Она да, же, конечно. да, конечно, ну, конечно. А, а здесь ты Я, речь шла я о том, говорю, что, что а, мы А да да, 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 да. Тогда согласен, Отлично. Ну, Тогда согласен. А я согласна с Андреем
2: Прям сидела и головой Вот
4: так вот махала, <махала.
1: Да. да, друзья, ну на самом деле вот Очень важно, для кого Собственно данный фильм будет Ведь он, насколько я понимаю, все-таки Для зрячих людей
2: Есть... Ну, я думаю, да да?
1: Ведь что мы хотим показать и кому мы хотим это показать? Мы хотим показать, как незрячие люди воспринимают друг друга, как они понимают, что им человек нравится, на что они прежде всего обращают внимание. И, естественно, зрячие люди, наверное, сами это для себя, по крайней мере, в каком-то смысле понимают. Наверное, кому-то этот вопрос интересен, да, и интересно на чужом примере его проследить, но прежде всего это вопрос для зрячей части нашего общества, насколько я понимаю.
3: Концептуально я задумывал это как некий парадокс. Вот в самом названии я попытался внедрить парадокс да, Ромео и Джульетта «Слепый с восклицательным знаком». А в чем парадокс? Парадокс заключается в том, что любовь слепа.
4: <свят>
3: вот в чем парадокс. И, по сути, с моей точки зрения, неважно, зрячий человек или незрячий, если он находит вот тот самый запах, тот самый тактильный идеал, тот самый идеал общения, который ему, ну, сужден, давайте так назовем, да, то уже не важно. Вопросы зрячего и незрячего это вопросы вторичные становятся. Вот как бы в чем парадокс с моей точки зрения, и в чем мне хотелось бы попытаться разобраться.
2: Это только игра смысла, да?
3: Да, наверное, а -а -а -а. наверное.
1: Да, еще раз я не успел проследить за устройством. Устройство не хватает голоса Милена или. Может быть,
3: устройство хочет сказать что-то.
1: Да, ну устройство сейчас включится, поэтому... Я а... вот
2: немножко хотела вернуться к а, тому, о чем говорил Василий, в том смысле, что вот а, по поводу визуального ряда, который возникает, вот mm -hmm. у меня не возникает он совсем, потому что я, а, ну, изначально родилась незрячей и не имела опыта визуальных никаких вообще, опытов визуальных никаких не имела, поэтому э, для меня это прям отсутствующий этап.
1: А вот есть у тебя образ идеального мужчины? Ну, вот говорят, это мой тип, это не мой тип. Вот есть твой тип мужчины, с чего он складывается?
2: Ну, вот туда входит, а, ну, все, кроме визуальной картинки. Тембр ну, голоса, а... запах, рост, а, я не знаю, фигура, общение, речь, а, внимание и внимательность его ко мне. Ну, и так далее, так Какие-то такие... Штуки, то есть визуального ряда нет.
1: Ну, на самом деле, вот у меня такая мысль возникает. А вообще, есть ли эта разница, о которой мы сегодня говорим? восприятие, исключая какие-то ну, вот понятные физические особенности, да во всем остальном существуют ли какие-то различия зрячих и незрячих людей, восприятие, ну скажем так, людей противоположного полу.
2: А можно, пока, пока Андрей не ответил, я скажу?
1: А то он все испортит, да.
2: Потом будет поздно. Мне кажется, что как раз-таки и цель, ну, одна из целей, да, показать, что вот действительно нет границы и нет какой-то большой разницы, что незрячие люди точно так же любят, переживают, живут, наслаждаются друг другом и так далее. И чтобы вот эту стену разрушить, которую который есть, да? Этот, фильм, и, да, да, этот фильм и этот фильм и создается.
1: Так, Андрей, ну теперь ничего не остается, как подтвердить. Так мягко. Да, да уж, я как киса воробьянина кивну в голове, да уж. Да, потому что ну вот, мы придерживаемся сценария, он тут <къем> радиослушатели не видит, он тут у нас такой обширный написан, вот реплики все заранее были разобраны, вот, поэтому сейчас, в принципе, мы подходим к финалу нашего сценария. Ну, все таки говоря о героях, эти люди, они, ну, понятно, что сложно их вот описать, поскольку они могут быть из любой среды, да, они могут, как я понимаю, быть в отношении и не обязательно могут быть в них, да. <смех> все-таки, если вот сейчас нас слушают люди и говорят, вот, а я готов, я хочу вот Будет я, у
2: вас кастинг, Андрей?
1: Допустим, вот хочу попробовать себя в этом проекте. Вот они могут uh, могу как-то к, к вам обратиться uh -huh. по, по, по каким-то контактам или как-то вот а, через нас, например? Ну,
3: проще всего, я думаю, через почту или найти меня на Фейсбуке. Меня зовут Андрей Гончаров. А, а почту, я не знаю, как оставить, Василий. Можно через вас как-то ее? А,
1: да, вы можете всегда обращаться в отдел по работе с молодежью. <с нет, и я серьезно сейчас. Я тоже абсолютно серьезно. Вы всегда можете, все радиослушатели, которые нас сейчас слышат, и которых заинтересовал тот проект, о котором мы сегодня говорили, всегда могут обращаться в отдел по работе с молодежью по тем контактам, которые вы знаете. Но ну, На всякий случай я их напомню. Это телефон 499 код Москвы 943 34 57 и почта YA собака ру Я собака так что мы с удовольствием всех, кто пожелает, передадим.
2: У меня вот, есть вопрос, но я не Андрею. знаю. Угу. Он в сценарии не прописан. И я боюсь, что некорректно его да. задавать.
1: Ну-ка, сейчас, Да. Угу. А,
4: этот можно. можно. А, хорошо. Да. Угу.
2: А, вот. Просто а, так как я достаточно много принимала участие да, в съемках различных, это все были проекты такие, ну, если так можно выразиться, благотворительные, да, какие-то... А, Кроме опыта, я ничего от этого не получала. Андрей, у вас это будет какая-то такая оплачиваемая работа, да? Или это мне
3: тоже... бы хотелось, чтобы она была оплачиваемая, но для этого нужно найти Спонсоров. людей, которые для начала оплатят мне работу угу. и, в принципе, все эти съемки. Поэтому а -а -а. пока не могу утвердительно или отрицать То есть ответить.
1: проект полностью некоммерческий.
3: Проект пока полностью некоммерческий. Честно говоря, я сомневаюсь, что станет коммерческим.
1: Ну что ж, на всякий случай, спонсоры тоже могут обращаться в воде <с> по <с работе с молодежью. Друзья, на этом наш эфир и по сценарию, и по времени подошел к концу. Большое спасибо всем, кто были с нами и кто будет слушать этот эфир в подкасте. Я напомню, что сегодня у нас в гостях были Андрей Гончаров и Дана Мерзлякова.
2: И Василий Дрожин. Был Василий с нами Дрожин в тоже в сегодня
1: пришел к нам в студию. Спасибо ему, отдельное, что он согласился поучаствовать в нашем эфире сегодняшнем, несмотря на свою занятость и отсутствие свободного времени, а также благодарим Ивана Черенева, который этот эфир обеспечил и провел вместе с вами и с нами. До встречи на волнах Радио ВОЗ.
4: Мы разных кровей Кровное дитя Нельзя любить сильней Еще вчера спала Ты на моей груди Но вот ты подросла Пришла пора любви О, Господь, пощади Два крыла любви Подари ей Два крыла любви, Чтоб забыть все беды, Взлететь ты смогла Выше бед, выше зла, И парить над землей, парить, О Господь, ей позволь любить. Два крыла любви, подари Господь. Я сама была так наивна, как ты И себе удала про любовь и мечты Но у судьбы другой расчет, и она нас больно бьет Только от моих обид пусть тебя хранит И Господь защитит два крыла любви Подари ей небо, два крыла любви. Чтоб, забыв все беды, взлететь над землей, Над коварной роднёй, где царит закон, Кровь за кровь, О, Господь, защити. Ригение yeah, yeah.